2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es jueves 8 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre, de este que les habla, los saludos de Leonardo Galán. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, pues yo te lo cuento, no te preocupes, para eso estoy, entre otras cosas. No solo para hacer el programa sino también para contarte lo que va a haber. ¿no? Para que te quedes ahí, para que estés pendiente, porque lo mismo... De lo que hablemos al principio No te interesa demasiado Pero sabes que luego seguro que va a llegar algo interesante Hombre, para eso vamos a estar hasta las 13 y 35 minutos Contándote cositas interesantes Como por ejemplo, vamos a hablar con Jesús Yesa Que es el secretario general de Facua en la provincia de Cádiz Están pidiendo al gobierno que se implante ya El doble etiquetado Que informe del precio en origen de los productos del campo A día de hoy afirman la diferencia entre lo que se paga a un agricultor o ganadero y lo que pagamos por ese producto ya en el súper de turno varía en un 875%. Bueno, piden ese, el doble etiquetado, para que se vea la diferencia y para que tú luego elijas ¿eh? el supermercado que quieras comprar lo mismo, ¿no? Luego tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil. Entre otras cuestiones vamos a continuar siguiendo los pasos del jerezano Álvar Núñez, cabeza de vaca, y lo que nos va a llevar, que nosotros siempre buscamos las cosas, ¿no? nuevamente a hablar del personaje literario de películas del zorro, y de series y demás. Luego también vamos a hablar con Jesús Alba, el viceportavoz del PSOE de Jerez. Están denunciando el estado en el que se encuentra el campo de fútbol de Picadueñas, y dicen que el gobierno municipal aún no ha arreglado los desperfectos que se han producido por la borrasca Bernard, que fue ya hace tiempo. Y también charlaremos hoy con Miguel Ángel Ruiz, el presidente de la Asociación Española de Consumidores, porque están denunciando nuevas estafas por fraude laboral a través de ofertas por WhatsApp. Así que tengan mucho cuidado, luego te explicamos de qué va toda esta cuestión. Y por supuesto en un momentito va a estar por aquí también nuestro compañero Juan Ignacio López para informarnos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca. Para hablarnos un poquito de actualidad, para saber en qué están trabajando ahora mismo, los compañeros de la redacción de informativos de Onda Cero Jerez. Pero antes, ya saben que nos gusta mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, porque está bastante negro y me parece a mí que van a dar agua para, para después por la tarde, no sé. Les preguntaremos a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología, gracias
3: al patrocinio de Albariza Motor.
4: Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz inmersos ya en los efectos de la borrasca Carlota que nos deja cielos nubosos con precipitaciones a partir de esta tarde de carácter débil que se intensificarán al anochecer, con el viento también que arreciará de intensidad moderada, con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes también al anochecer. Es por eso que hay avisos activos por fuertes rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 70 km por hora en el litoral gaditano. Las temperaturas se van a mantener sin cambios con 20 grados de máxima en Algeciras, en Arcos de la Frontera y en Jerez o 19 en Cádiz y en Rota. Para mañana viernes los avisos se amplían, avisos también por acumulación de lluvias y por fenómenos costeros eh, por estos efectos de la borrasca Carlota que se incrementan con eh, lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas aunque al final del día tenderán a abrirse claros y con el viento que seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes las temperaturas se van a mantener sin gran Descambios es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. Doctor, te has
1: enterado. Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible, imbatible. Suzuki Days 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán,
2: Onda Cero. Y comenzamos musicalmente hablando del programa con un temazo espectacular, con la balada de un hombre con un corazón roto. Ballad of a Broken Hearted Man. Concretamente la interpreta Robert John The Wreck, que por cierto está buscando por ahí The Wreck que era. Y The Wreck es naufragio, no o sea que viene. ¿no? El mismo hombre naufragó un día con el barco en el lago. ¿no? Vete a saber. No? Es mucho lo, ¿eh? es mucho lo, escucha. Y muy sureño también. señor, ¿eh? Este tipo de música que me recuerda tanto a los Electric Ali de Cádiz, pero en este caso auténticamente de allí, ¿eh? Robert John the Wreck con este Ballad of a Broken Hearted Man. Venga, ahora lo digo otra vez y ya la lío parda. Bueno, mejor que no lo diga. Mejor que hablemos de actualidad, Juan Ignacio López. Muy buenas tardes.
4: Hola, A ver, buenas, que, le, que le pierdo, que le pierdo, que le pierdo Sí, 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 sí. ¿Que se va Hola. usted con la silla robando Bueno, pues mira, eh, buenas tardes ante todo Y decías que la liabas parda Bueno, los sí. que han intentado liar la parda Es un grupo de hackers eh, prorrusos Que ha intentado atacar las páginas web de diversas instituciones Y digo, en el ámbito nacional, ¿eh? uh -huh. eh, Dicen ellos, en solidaridad con las protestas de agricultores en diferentes puntos del país, eh, han intentado bloquear, de hecho, en algunas webs lo han conseguido. Y entre esas webs, eh, páginas webs, pues podemos hablar, por ejemplo, del Parlamento de Navarra, del País Vasco... De Canarias, de la Comunidad Autónoma de Murcia, incluso del Servicio de Transporte Urbano de Sevilla. Sí, sí, los del no NOMA dejado, ¿eh? eh, ya, ya lo saben quienes, quienes vayan o hayan ido eh, por Sevilla. Bueno, y también la sociedad municipal que gestiona en Jerez la ayuda a domicilio, el 010 eh, que es el número de, de atención al ciudadano, eh, el servicio de calas, los autobuses urbanos, bueno, pues eh, parece que hay o que ha habido algún tipo de incidencia menor, porque algunos compañeros en, en medios publican que, que no se ha notado nada, pero alguna pequeña incidencia parece que ha, que ha habido. Eso sí, estamos a la espera de que nos lo confirme el gobierno local, el ayuntamiento, a quienes hemos pedido a primera hora de la mañana que nos confirmaran este extremo, de momento, pues no, no tenemos eh, confirmación. De lo que tenemos confirmación es de un invento que están implantando en la calle por Oye, qué chulo, es verdad. ¿Eh? Y bueno. para que nuestras oyentes y nuestros oyentes nos entiendan, pues viene a tener la medida que nadie se me vaya a asustar de un tampón de higiene femenina, aproximadamente, es un cilindro. Eh, tienen que introducirlo y embutirlo en el suelo y, eh, bueno, pues hay una aplicación de móvil, todo esto cuando esté, ¿eh? cuando esté terminado sí, porque porque Lo están poniendo ahora, porque habrán visto que hay no. zonas donde no se puede aparcar Claro, y... de, de, desde, desde anteayer, y ya le preguntamos eh, a, ayer a una de las operarias, porque hay chicas y chicos que, que lo están haciendo, taladrando el suelo introduciendo esto, después poniéndole un poquito de mezcla para que se quede fijado que, ¿Qué era eso? Son sensores de aparcamiento eh, Después, pues habrá eh, una, una aplicación con la cual podrás saber si hay aparcamientos disponibles, eh, por ejemplo, en la calle Porvera, que es una zona de alta rotación. Por eso tiene, en lugar de zona azul, es zona naranja. Después de aquí, de la Porvera, se van a ir a la calle Arcos. Y dirán ustedes, ¿por qué Porvera y de Porvera-Arcos? Bueno, pues según ha podido saber Onda Cero, eh, son pruebas piloto. Eh, uh -huh. para eh, no, o, riesgo, o en el marco no, de las zonas uh -huh. de bajas emisiones, con uh -huh, lo cual perfecto. bueno pues para los curiosos que lo sepan la y, ulti, y la última: que si alguien tiene planes para mañana coger el tren eh, ...que esté prevenida o prevenido... ...porque hay convocada una huelga de 24 horas... Eh, ...para rechazar la eliminación de las categorías de ingreso... ...en el grupo Renfe... ...y para exigir la aplicación de la jornada de 35 horas... ...a la plantilla de Adifi... ...así que mañana... ...pues que lo sepan ustedes... ...si van a viajar en tren... ...hay que decir que había unos servicios... ...y hay unos servicios eh, extraordinarios... ...previstos por Renfe... ...refuerzo de líneas y de horario... ...con motivo del Carnaval de Cádiz... Y y ahora hacemos la operación, si le ponemos servicios mínimos, que esto resta servicios generales durante el día, pero los eh, servicios generales se han incrementado, ¿qué va a pasar al final? Porque probablemente ni se noten que hay servicios mínimos sino normalidad. Pero bueno, que estén prevenidas prevenidos por si acaso mañana huelga en Renfe, si es que no lo desconvocan a lo largo de la jornada de hoy. Pues nada,
2: estaremos como siempre pendientes de toda la actualidad de la jornada. Juan Ignacio, gracias. Hasta luego. adiós
1: más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
5: en Avenida Tío Pepe número 15 Jerez, no esperes a que te lo cuenten.
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero. Luce Chopin el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz patrocina este espacio <risa>
2: continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada. Esto es más de uno. Y aquí te contamos más de una cuestión, y más de una noticia, y más de un montón de cosas. Bueno, que los agricultores están en pie de guerra, eso lo ha visto todo el mundo en las carreteras. Sobre todo si ha tenido que venir usted, por ejemplo, de Sevilla para Jerez, o se ha querido mover hacia Cádiz. Bueno, nos lo viene contando todos los días nuestro compañero Juan Ignacio López. Y un tema que afecta precisamente a los agricultores es el de los precios que se pagan en origen. Es algo de lo que se quejan, que a ellos le pagan una cantidad de dinero que dicen que no les resulta rentable y que luego tú te lo ves, ese producto pues yo no sé por cuánto lo multiplicarán en el lineal del supermercado de turno Bueno, pues el caso es que Facua insta al gobierno a implantar de una vez por todas ese doble etiquetado que informe del precio en origen de los productos del campo entre otras muchas cuestiones Por eso vamos a hablar, como yo decía en la presentación del programa ahora con Jesús Yesa, el secretario general de Facua en la provincia de Cádiz Jesús, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, eh, como yo he comentado, lo que estáis pidiendo es que mm, el consumidor sepa lo que se paga en origen y luego vea el precio que le están poniendo en el supermercado de turno, ¿no?
6: Tú eh, en la introducción acabas de preguntarte que, que desconoces cuánto exactamente es lo que suben o lo que infran el precio de los alimentos las cadenas de distribución. Es mm. decir, eh, cuál es la diferencia entre lo que le pagan a los productores y el precio que después a esos productos de alimentación tenemos que pagar los consumidores cuando vamos al supermercado. Bueno, pues precisamente es algo que acabamos nosotros de denunciar recientemente. Concretamente, el pasado 23 de enero, Facua, eh, publicábamos un análisis comparativo sobre el precio en origen y el precio final en ocho, en las ocho grandes cadenas de distribución comercial en España de fruta, verdura, eh, huevos y aceite de girasol... Y en la inflación, lo que se infla es nada más y nada menos que un 875%. Vale. Los datos están en nuestra página web, a disposición de todo aquel que tenga esa curiosidad, en este caso más que sana que tú planteabas, y en este sentido tengo que hacer hincapié en una cosa muy importante. Las asociaciones de consumidores, todas, y en concreto nosotros, por ley, cuando realizamos un análisis comparativo, tenemos que tener muchísimo cuidado en la veracidad de los datos que aportamos hasta tal punto que si ponemos algún dato, ya no voy a decir falso, sino simplemente erróneo, si nos equivocáramos, cualquiera de los afectados por ese análisis comparativo, en este lado cualquiera de las ocho cadenas de distribución a las que estamos señalando con este estudio, sí. podría inmediatamente seguir a Facua que verificara, que modificara esos datos de ese estudio y en caso de que FACUA no atendiera esa petición por parte de esa cadena de distribución eso podía acarrear que tenemos que disolvernos como asociación de consumidores que tenemos que cerrar la puerta vale. ¿por qué digo que esto es muy importante? porque aquí no se trata de datos que se esté inventando FACUA, ni que esto sea literatura, ni esto sea fruto de la imaginación de nuestros técnicos que realizan este análisis, sino que estos son datos reales. Y el dato real, repito, es que entre lo que se le paga a los productores y lo que pagamos los consumidores cuando vamos al supermercado, se eh, establece una diferencia de un 857%. Una completa y absoluta barbaridad. De ahí que precisamente, ya te contesto, ...pues obviamente lo que llevamos desde años... ...desde años, no desde ayer ni la la ...desde, desde años reclamando a los gobiernos... ...reclamando a las administraciones públicas... ...concretamente al gobierno central... ...es que de una vez por todas... ...establezca la obligación del doble etiquetado... ...y que nos permita sin tener que realizar... ...con estudio, ...que cada consumidor cuando vaya este fin de semana... a ...hacer la compra de productos de alimentación... ...pues sea consciente de qué cadenas de alimentación, cuáles de estas ocho cadenas se portan mejor, se porta mejor o por peor con los consumidores y con los productores, y de esta manera que los consumidores individualmente podamos incidir en el mercado de tal manera que podramos, podamos favorecer a aquellas cadenas de distribución que pudieran aplicar un margen menor y por otra parte pues también podamos discriminar, podamos <ríe> no comprar en aquellas en las que observemos que aplican un margen mayor y que, por lo tanto, se estén eh, haciendo, se estén llenando los bolsillos a costa nuestra y a costa de los productores. Hmm.
2: Bueno, yo lo no, que no entiendo realmente, Jesús, es ¿eh? Eh, un kilo de papa, para entendernos, tú lo compras en el campo y te sale por X dinero. Llevarlo al supermercado, ¿cómo puede encarecerse tanto el producto por el camino?
6: Lamento, no puedes, ni lo entiendes tú, ni lo Esto entiendo que, yo. Eh, Porque mira, sí, si sí. fuera vino de Jerez, dice tú, hombre, cuanto lo, más tiempo
2: esté mejor, ¿no? Pero, ni lo pero lo entiende, una ni, patata... lo entiende,
6: ni lo entiende nadie, ni lo entiende nadie, pero sobre todo los que los que deberían de explicarse son aquellos, me estoy refiriendo a los partidos de la derecha, que ahora, los pues, partidos de la derecha, ahora el PP y ahora Vox están eh, eh, apoyando las reivindicaciones de los productores diciendo que hay que ver que lo que se está haciendo con este colectivo pues, si ustedes están defendiendo precisamente que exista esa libertad de mercado, que exista esa desregulación ustedes están denunciando cuando a su juicio se están poniendo trabas cuando por ejemplo se obligan normas de etiquetado como las que nosotros estamos pidiendo ustedes están en contra de la propuesta de Facua de, de, de que, que sea obligatorio el doble etiquetado por lo tanto, por favor, no sean hipócritas. Y esa pregunta que tú me estás haciendo, bueno, pues yo, a ti y a tus compañeros, pues le agradecería que se lo comentaran a los señores de PP y a los señores de Vox. Mire usted, ¿cómo ven ustedes lo que está pidiendo Facua de que se obliga a las empresas? ¿No dicen ustedes que esto es contrario, que el mercado cuanto menos norma tenga mejor? Bueno, pues el mercado cuanto menos norma tiene mejor, como ahora, que no nos enteramos absolutamente de nada. Es decir, que de lo único que nos enteramos es del pastizal que tenemos que pagar cuando cada su fin de semana cuando vamos a un supermercado a comprar la comida pues eso de lo único que nos enteramos pues hombre, defiendan ustedes y pidan ustedes al gobierno central que ponga por ejemplo esta norma y de esta manera, repito se nos va a permitir que cada uno de los consumidores pues podemos, podemos decidir si vamos a Mercadona a Carrefour a Lides, al Aldi a Eroski, a Hipercor no ya por la cal relación calidad-precio de los productos, sino también porque bien, vamos a favorecer a aquellos que obviamente inflen menos ese margen de beneficio.
2: También sería interesante, digo yo, que se viera bien claro, bien claro, bien claro el origen del producto, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni de dónde viene, ¿no?
6: Efectivamente, otra de las cuestiones que tenemos que reclamar, que, que reclamar porque muchas veces sí es cierto que ya lo que es la normativa sí establece... Eh, determinadas informaciones en cuanto a lo que tú estás eh, mencionando, en cuanto a la trazabilidad de los productos, de saber cuál es el origen, pero en muchísimas ocasiones se
4: tiene que llevar la lupa para verlo.
6: Se salta la y en otros casos, como te indica, entendemos que es necesario una mejora en cuanto a la facilidad de poder en, cual es. en cualquier caso, repito, estamos claros que hoy cualquier producto de alimentación tiene que tener muy claro en el etiquetado de dónde viene y por lo tanto tenemos que saber si unas patatas, si unas naranjas o si una cebolla son de origen español o si vienen de cualquier país de la Unión Europea o si vienen incluso de cualquier país que, fa, de que sea de fuera de la Unión Europea. Hmm.
5: Bueno, y,
2: y otra cuestión también que estáis denunciando es lo del tema de, de los productos con el IVA rebajado, que, que, que parece que no se está cumpliendo al 100% todo esto, ¿no?
6: No, no, no se está cumpliendo ni mínimamente. ¿verdad? No solamente no se está cumpliendo ni mínimamente porque como llevamos denunciando desde hace más de un año a distintos ministerios, no solamente no se ha repercutido la bajada del IVA al precio final que por los productos pagamos los consumidores, sino que las grandes cadenas de distribución en muchísimos, muchísimos casos están subiendo los precios de manera que, por un lado, se están poniendo las botas porque lo que no están pagando de IVA se lo están embolsando ellos, cuando esa no es la finalidad de la bajada del IVA. De la, IVA perdón. la finalidad era que el dinero que se ahorren en IVA nos llegara a los bolsillos cuando compramos cada fin de semana en el supermercado. Y por otro lado, no solamente, no están repercutiendo, no están reduciendo el precio de los alimentos conforme a lo que están reduciendo el IVA que tienen que pagar, sino que además, en muchísimos casos, se ha encarecido el precio de estos productos. Vale. Esto es completo y absolutamente ilegal, pero lamentablemente hemos acudido con numerosas denuncias al Ministerio de Agricultura, hemos acudido a, a la Comisión Nacional de la Competencia, hemos trasladado también todos estos datos, al antiguo Ministerio de Consumo, que ya no es Ministerio de Consumo, sino el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 23, ya se lo han cargado como Ministerio de Consumo. Y aquí desde Facua seguimos esperando que, en algún momento dado, pues las administraciones tomen carta en el asunto y sancionen. Y además de manera contundente a estos empresarios, repito, porque no es una opinión de Facua, es un incumplimiento, es una ilegalidad que están cometiendo las grandes cadenas de distribución. Mm.
2: Bueno, yo creo que queda que queda suficientemente clara toda la cuestión. Jesús Yesa, secretario general de FACO en la provincia de Cádiz, muchas gracias. Bueno, si hay que comentar algo más, aprovecha. Tienes el micro abierto.
6: Bueno, pues en este caso, obviamente que tenemos que seguir luchando como como consumidores contra esta cuestión. Y recuerdo, vuelva la invitación que hacía anteriormente. Aquellos que quieran ahondar más en el asunto y quieran conocer, aunque sea para indignarte, que muchas veces indignarte es bueno porque de la indignación... Surge la movilización, pues que acudan a nuestra página web y que vean las denuncias que estamos presentando en relación a un extenduso y que tengan los datos. Y porque ahí señalamos con nombre y apellido a las cadenas de distribución y señalamos en cada caso cuáles son los incumplimientos que están realizando cada una de ellas.
2: Pues lo dicho, Jesús Yesa, muchísimas gracias, un abrazo.
6: Un placer haber estado con vosotros.
2: Cómo me gusta esta sintonía con los Midnight Oil, aceite de medianoche. Buenísimo, sí señor. Bueno, y me gusta más que nada porque nos indica que abrimos nuestro libro gastronómico viajero con Don Pepe. Gil, Don Pepe, muy buenas tardes. Don Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Muy bien, y además cada vez que escucho esta sintonía me, me retrotrae a los años 80. ¿eh? Uh -huh. Esos grupos australianos que eran punteros. Esos grupos
2: auténticos y genuinos.
7: Y los vídeos, qué que man, maravilla de vídeos, de, sobre todo de, de este grupo. ¿eh? Uh -huh. Eran medio reivindicativos, medio aventureros, ¿no? Sí, señor. Te entraban ganas de salir a la calle.
2: Mucho los, mucho lo, sí, señor. Los Midnight Oil, y con estas camas ardientes, eh, como era... Bed...
7: Beds are burning, ¿no? Sí. Que mi no. inglés de paterna no es lo que es. Bueno, era. mi inglés de ahí, de Santiago, <risa> no de Compostela, sino de aquí andar por casa tampoco es muy bueno. Bueno, vamos a seguir eh,
2: los pasos, obviamente, de Álvar Núñez, cabeza de vaca, nos ha dado por ahí, esta temporada radiofónica, y... Yo creo que habría incluso que reivindicar aún más la figura de, de Cabeza de Vaca, porque muchas veces parece que pasa desapercibido sí, cuando pasamos por ahí al lado del monumento, pero más de uno diría esto,
7: hombre, ¿quién es? Pues sí, el, mira, eso viene a colación de cómo quería introducir este tema. Pues resulta que el sábado pues me levanto tempranito, como es costumbre en mí, y bueno, quiera o no quiera, tengo que pasar por delante de esa estatua, ¿no? Uh -huh. Igual que ahora al llegar para acá, no al venir para acá. Y siempre me quedo pensativo que qué que bien... ¿Eh? haría un rótulo algo explicando no solo que se llamaba Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y que era jerezano que es lo que más o menos todo el mundo entiende sí que pone allí también descubridor de la Florida bueno sí creo que pone en el pero momento. más allá de eso la epopeya de este hombre de este hombre no de estos hombres porque iba acompañado ¿eh? de, de unos un compañeros náufragos también entre ellos ya hemos hablado de este este estebanito el negro uh -huh. que era un esclavo que probablemente fue el primer hombre blanco, hombre negro africano, porque nació en África, no nació siendo esclavo, uh -huh. fue capturado posiblemente por los portugueses en las costas de Mauritania o de Marruecos, y después se, se tiende a pensar que fue vendido en el mercado de Jereo de Sevilla, uh -huh. y era esclavo de uno de los compañeros de Álvaro Núñez, ¿no? Pues este Manicó hizo, más allá de esta epopeya que vivieron juntos, y que el que trasciende más es Álvar Núñez, ¿no? Porque escribe un libro después, ¿no? Uh -huh. Y lo edita en, do, en, en dos ocasiones en vida. Pues él también es digno de una gran de una gran historia de una serie de televisión de lo que queramos, ¿no? Uh -huh. Mira, ellos salieron del puerto de San Lucas, ¿no? Y estando yo, bueno, cuando terminé de ver el rostro de Álvar Núñez, bueno, dirigí mis pasos como es habitual pues a la plaza de abasto, a buscar pescado. A buscar ah, pescado. <risa> en lo primero lo diviso lo diviso porque Oteas me. el horizonte. Sí, vale. sí. Más o menos oteo qué pescado me quiero llevar. Después me toco la bolsa, la cartera, y digo, pues como que no tengo mucho. Y una vez localizado el pescado, como los cetáceos, ¿no? Después um, vuelvo cuando ya la plaza está a punto de cerrar que el pescado Uy, ha bajado vale. de precio. Es verdad que corre el riesgo.
2: De, que, te sin de él. que me
7: quede sin él. Pero mira, oye, hay amigos en todas partes, ¿no? Y uh -huh. me guardan algo. Y encima me, me respetan el precio mucho más barato. Uh -huh. ¿eh? y, y es de agradecer, porque right. mi economía, como la de muchos jerezanos pues no es muy bollante. Pero el pescado es el mismo. Uh -huh. No, es que es más malo, ¿eh? No, es que está pasado. No, es el mismo, uh -huh. señores, no, tiene la misma calidad. El que estaba ahí, lo que pasa el es que, que no lo va a dejar de un día para otro. Ahí está, y entonces se adquiere un poco, hay ofertas, hay ofertas, y oye, y compré eso unas aceditas, uh -huh. en, aceditas de San Luca que decía mi madre, uh -huh. y tu madre, uh -huh. aceditas de San aceditas de por lo visto eran el no da más, igual que los langostinos, ¿no? Uh -huh. eh, pues yo compré unas aceditas, unos boqueroncitos, ¿eh? y los hariné, y... Bueno, pues esa es mi receta de hoy claro. Simplemente tenemos que comer y después nos vamos a dar la vueltecita, ¿no? Con Álvaro Ahí está Bueno, pues a eso que yo iba después a tomarme algo Una cervecita sí. En este caso sin alcohol Por desgracia para mí Y encontré un amigo común y me, me comentó que en los programas estaba siguiendo, ¿no? Con esto de que Núñez nos está sirviendo de guía, pero realmente estamos hablando últimamente del zorro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Del zorro. Iniciamos con Álvaro Núñez, pero. Ahí está. Y, y mantenía el interés, ¿no? Este hombre en escucharnos hablando de eso. Y, y me preguntó qué opinaba de una cosa que está ocurriendo en estas últimas semanas. En, en el ambiente lúdico, festivo, <risa> cultural, pseudo, no sé qué, de este país. Que se habla de raposas y rapozos por todas partes. Uh -huh. Se habla de zorros y de zorras. Uh -huh. En este caso, el zorro, el zorro ha vuelto, ¿no? Nunca se fue, ¿no? Siempre habrá un zorro que dice las novelas y dicen las, uh -huh. la, la, las series de televisión y las películas, ¿no? Y te, también se está hablando de la canción que nos va a representar a todos en Eurovisión bien, yo no voy a entrar en comentar estas cosas mm, yo los respeto todos ¿no? pero eso es lo que, la comidilla eso, bueno, los indultos mm, los tractores en la calle y demás, bien bueno, pues yo preferí irme con, con el respeto absoluto a todo lo que está ocurriendo, ¿no? pero preferí seguir mi conversación un poco por desintoxicarme con Álvaro con Núñez y mm. con el zorro. Sí, señor y como allá comentabas antes por cierto como curiosidad que había una zorra
2: una zorra me refiero sí. del zorro no
7: para hombre en la, en la serie de televisión lo que se hace un guiño no un guiño no se le da el papel a, al elemento femenino no uh -huh. los tiempos han cambiado y se introduce pues en vez de el, el, lo clásico no lo que ya es patético no a estas alturas de poner a la mujer como un como bueno, un consorte objeto decorativo, un objeto decorativo casi que, bueno, pues se introducen mujeres de carácter, ¿no? Ah, mujeres, mujeres empoderadas. Uh -huh. En una California, del siglo XIX, que era difícil que estuvieran empoderadas, sin embargo, las hubo, ¿eh? uh -huh. Hubo mujeres que ama amasaron riqueza, bien por heredado, bien porque se lo ganaron, ¿eh? uh -huh. con mucho esfuerzo, se hicieron a sí mismas, ¿no? Uh -huh. Y además luchaban contra dos cosas muy importantes. Luchaban, uno, contra un patriarcado contra el machismo, ¿no?, y contra el status quo de las cosas, ¿no?, en que la mujer ocupaba puestos secundarios, ¿no?, y lo usaba también con la misma agresividad de los tiempos. O sea, California era la tierra soñada, la California del siglo XIX es a donde se dirigían todas las miradas del este de Estados Unidos, ¿Por qué? Porque acababa de ser eh, anexionada, vamos a llamarlo así, se uh -huh. acababa de convertir en Estado eh, y en ese interlink que hablábamos la semana pasada hubo de todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero era una tierra de oportunidades, era el paraíso soñado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después la realidad era muy cruda, que había grandes injusticias, igual que las hay ahora. Por ejemplo, el zorro, que es una obra de ficción, pero que se basa en personajes históricos, ¿no? Pues de alguna forma reflejan con intereses creados ¿eh? no, no, no son gratuitos los personajes populares responden a su tiempo y a una tendencia ideológica y, bueno, y a las propias preferencias de, lo, de los diferentes autores o de los grupos que lo llevan editoriales, televisivos y, y cinematográficos ¿no? mm. pero de alguna forma se salva el contexto y se salva el, el, la esencia del personaje el personaje es un aristócrata no que de alguna forma recae sobre el, el peso no de, de ser justiciero ante la justicia que no viene de, de los gobiernos de cada momento en algunas novelas y en algunas obras cinematográficas y televisivas es el gobierno español que allí de alguna forma se ha vuelto corrupto sí. en otras es el gobierno mexicano que, bueno, pues, también está corrupto, y en otras es todo. Es, es el mm, luchar contra el opresor de donde venga. Por ejemplo, uh -huh. muy bien tocado lo que <coughs> lo que estoy señalando antes, de que, por ejemplo, en, la, en las versiones cinematográficas que protagonizan nuestro querido andaluz Antonio Bandera, que para mí son las mejores sobre el zorro, uh -huh. ¿eh? se nota... Que no están la
2: segunda no me puso
7: mucho, la verdad. Ya, bueno, a mí me gusta el contexto. Mm -hmm. Se nota cómo los anglosajones, de alguna forma, van introduciéndose en las en las tierras, ¿no? De, de Que eran, bueno, que eran de los californios, mm -hmm. de los californianos, de los californios, que diga, que bueno, que habían sido españoles y después habían sido mexicanos, pero que eran criollos ah. o indígenas o mestizos o sabe Dios, ¿no? Uh -huh. Y le iban de alguna forma arrebatando las mejores tierras para hacer esos grandes latifundios, ¿no? <ríe> esas grandes empresas mineras o esas grandes extensiones de, de ranchos que hoy en día vemos por todo, por cuando vemos cualquier serie norteamericana, ¿no? Uh -huh. Pero que antes pertenecía a otros señores que también eran latifundistas o a pequeños pequeños campesinos, ¿no? Esas tierras <ríe> y esa lucha se um, Ocurrió en Nuevo México, en Texas, en, en todo lo que fue la, el septentrión americano español, ¿no? Mm. Y, bueno, se daba el caso de que hay películas como una de Clifu, que se llama Cisco Kick, mm. que la recomiendo, en que se plantea ese tema. En este caso me parece que es en Arizona o en Nuevo México, ¿no? Y se pone de relieve los conflictos que hubo. O sea, aqu aquello no fue fácil. Por lo tanto, el zorro, de alguna forma... Es un producto de la, la revuelta, de los justicieros y de la gente que, que lucharon contra esta injusticia, entre ellos Murieta.
6: En este pueblo curioso, carente de sentido, cada cual
8: busca su propia aprobación. Si no es para todos, no es
6: para nadie. Y aquí el hambre pide a gritos, mañana que pudiera ser mejor. Entre el baile y el tequila en una mesa de cantina Es imposible negociar la rebelión Prefiero ser un forajido sin retorno Antes que ser cómplice de manipulación Nacimos solos, solos
2: Bonito, sí señor! Sí, señor. Está sí, la banda sí, sonora sí. de la serie nueva, ¿no? Del zorro, ¿no?
7: Sí, Con... Juanes. Yo casi, más que zorro, creo que hace alusión directamente a Joaquín Murieta. Uh -huh. Murieta es uno de los antecedentes del zorro y uno de los personajes en que se basó el autor, ¿no? De las primeras novelas del zorro, ¿no? Murieta fue la víctima de la matanza de su familia por mano de... de de gente que intentaba arrebatar la tierra y de gente que, que oprimía al pueblo que, que bueno que de alguna forma lo pasaba tremendamente mal igual que ahora, ¿no? Y Murieta se echó al monte. Uh -huh. Se echó al monte y dicen algunas crónicas que utilizaba también su capa negra y un antifaz y un o un sombrero de ala ancha, ¿no? Uh -huh. Claro, el referente es claro que del zorro, sin embargo no fue el primer zorro, ¿no? Bueno, dime quién fue el primero Y, y, y no, hablaremos la semana que viene del Guillén de Lombardo ah, Guillén Un de... irlandés Muy anterior a estos personajes Y que se tiende a pensar en México Sobre todo que fue el precursor El antecedente, proto-antecedente De lo que fue la Revolución Mexicana no un, un Bueno, es muy discutible que... Es muy discutible Pero hablaremos de este personaje Porque con él cerraremos el ciclo del zorro y hey, nos dedicaremos a otros menesteres Pero la semana que viene terminaremos Con el originario El zorro
2: sí señor, Bueno, pues más originario Bueno, no, más originario no, pero pero que vamos a cerrar la sección hoy con este tema del año 1973
7: con Willy Ruano. Sí. La canción del zorro. ¿eh? Sí, sí. Hace clara referencia a, a, a bueno a la serie clásica de Disney no de los años 50, pero también a otras películas que, que fueron después no en el cine. Bueno, antes. Es que el, el zorro ha ido acompañado literariamente inmediatamente en el cine y después en la televisión. Sí, señor. Pues nada, con Willy Ruano nos vamos en el día de hoy. Don Pepe Gil, gracias. Seamos zorros.
1: de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
8: se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia a Congreso de
0: los Diputados, cosas ramanarias Y prosigue esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes de desplazarse al Senado donde mantendrá un encuentro con su presidente Pedro Rollán y con los miembros de la mesa de la Cámara Alta que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia que elaborara un informe sobre la amnistía, informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos que pertenece
8: El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo, donde los tractores acaban de entrar en la ciudad Asturias. Arturo Tellez.
2: Ya se hacen notar los tractores por el centro de Oviedo, están viniendo en dos columnas, una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital. Van a confluir en la calle uría donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional para recibir esta protesta organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias, URA y Usaga, que además de protestar por las razones ya conocidas sobre políticas europeas y nacionales, también van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que extraiga de la protección reforzada el lobo.
8: A partir de las dos de la tarde recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes, Oscar Puente, esta mañana en Antena 3.
7: No, no, no quiero tampoco... Eh, situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo.
8: ¿no? El ministro que se compromete a no permitir que se bloquee el país. Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía al SINA que lo único que ellos quieren es trabajar.
7: segunda división y la liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las tres y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio
7: Andalucía Onda Cero
0: Buenas tardes, hacemos estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 8 de febrero, tercer día consecutivo de protestas del sector del campo. Los agricultores y ganaderos han vuelto a cortar de forma intermitente la autopista P4 que une Sevilla con Cádiz. También han cortado esta mañana la A7 a la altura del municipio de Elegido, aunque ya se ha restablecido la circulación. Onda de Almería, en Esmanjón.
1: En Almería, agricultores independientes se concentraban al norte de la provincia, mientras que en el poniente cortaban durante un par de horas la A7 a la altura de Elegido y han incendiado algunas cajas de plástico. La acción ha provocado retenciones en la autovía. La situación está ya normalizada.
0: En Jaén también hay cortes ahora mismo en la carretera 401, Nácero Jaén, Pepe Cortés. Un grupo compuesto por unas 70 personas han cortado sin vehículos
7: la carretera a la altura del kilómetro 50 en el término municipal de Huelma. Según la subdelegación del gobierno, por el momento no hay constancia de que haya más concentraciones de manifestantes en
0: otros puntos de la red viaria de la provincia. Estas protestas dejan centenares de identificados y denunciados y también siete detenidos. Uno de ellos ha sido puesto hoy a disposición judicial tras agredir presuntamente a un guardia civil en Santa Fe. Onda Cero, Granada. Guillermo Mendoza.
4: Será juzgado por los enfrentamientos que se produjeron este miércoles entre los manifestantes y la guardia civil junto a la carretera de Santa Fe. Los agentes tuvieron que contener a un grupo de agricultores que pretendían cortar la a 92. Uno de los participantes llegó incluso a cargar con un somier para esquivar a los agentes y saltar el quitamiedos para conseguir su objetivo. Cinco más fueron detenidos, pero ya han sido puestos en libertad.
0: En Córdoba, hoy ha abierto al público la recién inaugurada biblioteca... .pública, Grupo Cántico, Onda Córdoba, María Luisa Hurtado.
1: Cientos de personas han acudido desde primera hora de la mañana interesados por conocer in situ las instalaciones que ya se consideran como las más modernas de España. De momento los cordobeses dispondrán de la biblioteca de más de 7.000 metros cuadrados y 240.000 volúmenes a su disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche en el futuro. Se abrirá los sábados cuando esté disponible todo el personal.
0: En Cádiz ha sido desconvocada finalmente la huelga de limpieza para los carnavales callejeros que comienzan este fin de semana tras la gran final del falla de este viernes. Sonda Carmen Paul.
1: Así es, no habrá huelga tras el acuerdo al que ha llegado la plantilla del servicio de limpieza y la empresa concesionaria. De esta manera, el carnaval en la calle se podrá celebrar con total normalidad y contando con este servicio fundamental, sobre todo, durante el fin de semana, cuando la ciudad recibe a multitud de visitantes.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de emisoras y lo hacemos por Ceuta.
4: En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a una persona tras golpear violentamente a un vigilante de seguridad y amenazar a una trabajadora de auxiliar administrativo de un centro de salud de la ciudad. Además, el detenido provocó daños de material informático y sobre él le constaba una reclamación judicial.
2: En Huelva, la reina emérita, doña Sofía, visita esta tarde las instalaciones del Banco de Alimentos. Con su presencia, quiere apoyar el trabajo que realizan los voluntarios de organizaciones solidarias y también de las empresas donantes.
0: Málaga es la primera ciudad española que obtiene la certificación de destino para nómadas digitales de AENOR. Este grupo de personas utilizan las tecnologías de la información para trabajar de forma remota y la ciudad ha conseguido convertirse en uno de los principales reclamos para ello. Y en Sevilla el aeropuerto funciona con normalidad desde las 10 de esta mañana tras tener que desviar dos vuelos a primera hora debido a la niebla con la que ha amanecido la capital andaluza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
4: Onda Cero Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Jerez. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda
1: Cero. I'm
2: Pues son 12 los minutos que pasan de la una en punto de la tarde. Seguimos, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero, en este más de uno Jerez. Comentarte eh, que en un momentito vamos a hablar con Jesús Alba, el viceportavoz del PSOE aquí en Jerez. Denuncian el estado en el que se encuentra el campo de fútbol de Picadueñas y que el gobierno municipal aún no ha arreglado los desperfectos que se producían por la borrasca Bernard. También hablaremos con Miguel Ángel Ruiz, el presidente de la Asociación Española de Consumidores. Están denunciando nuevas estafas por fraude laboral a través de ofertas por WhatsApp, así que hay que estar atentos. Pero antes de, de esto, comentarte una cosita, y es que el 061 ha reconocido hoy en el Ayuntamiento del Bosque 51 nuevas zonas cardioaseguradas en nuestra provincia de Cádiz. Concretamente la provincia cuenta con 193 instalaciones con este reconocimiento de la Consejería de Salud y Consumo, 41 de ellas situadas en la comarca de la sierra. Por eso se ha presentado, como decimos hoy, en el Ayuntamiento del Bosque, en el Ayuntamiento del Bosque que por cierto se va a celebrar esta tarde la primera conferencia la cardioprotección en la comarca de la Sierra de Cádiz y perspectivas de supervivencia en el medio rural concretamente de ponente va a estar Ángel David Borquez que es enfermero experto en urgencias y emergencias de la Universidad de Cádiz expertos en cardioprotección hablarán de la importancia de ofrecer zonas cardioprotegidas la relación directa con el turismo y el deporte Además, se conocerán cuáles son los pueblos más seguros ante una parada cardíaca. Bueno, uno no puede elegir, pero por lo menos si está en uno de ellos, estará un poco más tranquilo. Como decimos, esto va a ser hoy a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento del Bosque. Dicho esto, vamos a saludar ya a Jesús Alba, como decimos, es viceportavoz del PSOE en Jerez. Jesús, muy buenas tardes. Hola, Jesús. ¿qué tal? Me estaba yo aquí liando con tanto botón que tengo en, en la mesa Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el campo de fútbol de Picadueñas? Cuéntanos
9: Bueno, pues mira, ayer acudimos al, al campo de fútbol de, de Picadueñas Porque bueno, en el mes de octubre, en el, creo que fue el, sobre el 23, 24 de, de octubre Hubo una borracha aquí en Jerez de, de vientos y, y de lluvia y esa borracha pues, causó pues, problemas graves en las instalaciones deportivas, pero concretamente en el campo de fútbol de Picadoña, pues las dos redes para balones de los fondos de, del campo de fútbol se, se cayeron, eh, la red perimetral también sufrió daños y también estuvo a punto de, de, caerse, de caerse y estos daños que se produjeron en la instalación en, en el mes de octubre, eh, pues provocaron pues, que se tuvieran que cerrar. Eh, el parking que hay en la, en la propia instalación, meses más tarde también ha habido problemas con el alumbrado del campo de fútbol, se han tenido que suspender diferentes partidos y además también el riego no funciona. Eso, tú dices, pues, mira, un campo de cesta artificial, el riego no, no sirve, pues sí, el riego es necesario, es importante porque al ser eh, de, de, de ser artificial, de, de ser de plástico y tener bolitas de caucho, etcétera, hace falta un riego permanente, porque si no, eso se va eh, compactando y se va degradando. Entonces, requiere un mantenimiento. Entonces, durante ese tiempo hemos estado esperando a, a ver si el Gobierno actuaba, pero claro, ha pasado un mes, ha pasado dos, ha pasado tres, a, hasta cinco meses, donde el Gobierno Municipal no ha hecho absolutamente nada. Entonces, los clubes y luceros de allí nos llaman alertados de que, claro, cinco meses más tarde siguen... Con la, sin las redes para balones siguen con la valla perimetral prácticamente eh, caída siguen con el vestuario con el vestuario, con el, el parque encerrado siguen sin alumbrado en el campo de fútbol y siguen sin funcionar el riego entonces nos acercamos ayer a la instalación, a ver in situ qué, qué, qué problema no nos cabía bueno, y efectivamente mmm, llevan cinco meses esperando cinco meses reclamando y el gobierno municipal pues no actúa nos preocupa ...esa deja de irse abandono... al que está sometiendo al deporte... ...pero concretamente a esta instalación... ...porque son muchos los usuarios... ...que van día a día... ...a practicar deporte... ...muchos niños... ...y, y la verdad que, que es lamentable... Que, ...que en cinco meses no hayan sido capaces... ...de solucionar estos problemas... ...por la, por la borrasca, como no te digo... Sí. ...le hemos dado un margen... Le hemos dado un tiempo... ...un mes, dos meses, tres meses... ...pero que ya han pasado cinco... Y es que no han actuado en ninguna de las de los problemas que, que, que le causó la borrasca hace ya cinco meses. Además, Entonces, bueno, estuvimos ayer allí visitando la, las instalaciones sí. y, y, bueno, curiosamente, eh, nosotros fuimos por la tarde y nada más irnos a la hora, hora y media, casualmente pues apareció por allí el delegado de deportes con, <ríe> con su equipo, eh, a visitar la instalación. Nos alegra, nos alegra que visite la instalación, pero va con un poco de, de retraso cinco meses más tarde y hace falta que el grupo municipal socialista vaya a visitar la instalación para que ellos vayan allí a, a ver in situ los problemas que tienen y solucionarlos. La verdad que nos sorprendió, pero bueno, eh, esperemos que esto sirva para que por lo menos actúen en, en la instalación. Uh
2: -huh. Además estamos hablando del campo de fútbol de, de Picadueñas, que allí pegas un balonazo y tiene que recoger el balón en el puerto, prácticamente, es ¿no? Es Como coja la, la, la cuesta abajo, es va a atravesar la carretera. Es bueno, ese, a lo mejor tenéis que hacer. Mío. Sí, dime, dime, dime. Sí, 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 sí.
9: sí.
2: No, te, te, iba, te iba a decir que, que sí, bueno, que lo mismo, vais a tener que hacer más visitas a más sitios, ¿no? No sé, porque también quería preguntarte, ya que te tengo ahí, que tú eras el anterior delegado de, de deporte, sí. eh, ¿cómo está la situación en otras zonas de la ciudad, en otras zonas deportivas de la, de la ciudad? ¿Cómo las estáis viendo?
9: La verdad que estamos preocupados. Estamos preocupados viendo la falta de mantenimiento y de jadez a la que están sometiendo las instalaciones. Vamos, como por un ejemplo de la que estamos hablando, que tarden cinco meses cinco meses en ir para solucionar un problema y que haga falta que vaya un grupo municipal socialista para visitarla, para que ellos actúen. Hombre, es un poco preocupante. Pero eso lo estamos intentando en las demás instalaciones deportivas, en los servicios deportivos y en, y en todo lo que es la delegación de deportes y es lo que nos preocupa. Eh, en otras instalaciones nos encontramos falta de mantenimiento del césped, problemas también con la luminaria, con las redes para balones, con el tema de los vestuarios, falta de mantenimiento de los vestuarios, en definitiva, una, una deja de un abandono en el que nos preocupa porque creemos que no tienen plan. Nosotros teníamos un plan que era una, un plan de inversión en las instalaciones municipales deportivas, que lo que hacía era recuperar las instalaciones que nos encontramos por el Partido Popular totalmente degradadas incluso ampliar a nuevos equipamientos deportivos en los barrios. Y ellos presentaron un plan Jerez, un plan Jerez que por ahora en ocho meses de gobierno no están cumpliendo, no se está invirtiendo, no se están eh, manteniendo las instalaciones y la verdad que deja mucho que desear el plan Jerez que tenían preparado la señora Pelayo para, para, para Jerez y para el deporte de Jerez. Sí.
2: Bueno, la situación en la que se encuentra precisamente ese campo de fútbol de Picadueñas y otras instalaciones municipales. Y bueno, queríamos comentarlo con Jesús Alba, el viceportavoz del PSOE, aquí en nuestra en nuestra ciudad. Jesús, yo agradecerte como siempre que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha, tienes el micrófono abierto.
9: Nada, Leo, muchas gracias por contar con, con nosotros. Nosotros, bueno, lo que, bueno, diciendo, nosotros vamos a seguir en esta labor de posición útil. Ayer lo pudimos comprobar como, yendo a la instalación, después el Gobierno Municipal fue y, y, y comentó de que iban a planificar las mejoras y la, y la subsanación de, de los problemas. Entonces, bueno, vamos a seguir en esta línea de, de visitar las instalaciones, visitar los barrios, estar con la gente, para que el Gobierno Municipal siga actuando en esos barrios y en esos colectivos que todos necesitan de, de Jerez, vamos a hacer... Esa posición útil que los jerezanos se
2: merecen. Pues lo dicho, Jesús Alba, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Veinte minutos y medio que pasan de la una. Seguimos adelante, por supuesto, aquí en Más de Uno Jerez, en la sintonía de Onda Cero. No te vayas.
1: Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
7: Carnaval, ven a celebrarlo con nosotros a lo grande
1: El domingo 11 de febrero y el lunes 12 El Corte Inglés abre en Cádiz de 11 a 21 horas
7: Y también el domingo 18 Más tiempo para disfrutar de tus compras
1: Recuerda, en Carnaval
7: El Corte Inglés abre para ti
8: Noticias Mediodía. Vigésimo novena semana de la resistencia convocada en el país, corresponsal en Jerusalén, Jana Beris. Desde 6, corresponsal de de la corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. El
6: presidente del Parlamento Europeo. Corresponsal no en,
8: en Berlín, Paola Álvarez. Llevamos tiempo preparando. La actualidad con Elena Gijón. Corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza.
7: El embajador de Ucrania.
8: Y por en último,
1: la economía. Enviado especial, Juan de
8: Dios Colmenero. Decisiones y
1: Noticias de Mediodía. De lunes a viernes a las dos de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez, 90.3 de la frecuencia modulada www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero Vamos a, a, continuación, a hablar con Miguel Ángel Ruiz, el presidente de la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de un tema que yo creo que ya es raro el que no haya recibido algo por el estilo, ya sea por WhatsApp o, o lo que sea en el, en el teléfono. Concretamente, eh, bueno, que te ofrecen un trabajo muy fácil y muy bien remunerado y luego cuando te viene a dar cuenta es un fraude, ¿no?
5: Efectivamente, ahí es donde está el gancho, podemos decir, el económico, lo lucrativo de, de este trabajo que, que ofrecen a través de, de redes sociales fundamentalmente y a través de, de portales de empleo incluso que nos hemos encontrado y, y claro, detrás de ello pues, están los presuntos estafadores que bajo la apariencia de ser, de ser empleadores con un trabajo, como decía, fácil y de carácter bastante lucrativo pues enganchan a la persona y eh, le, le estafan en torno a estamos hablando de que más y que menos mil euros pero pero muchas de las fraudes de que nos están trasladando estamos hablando de, de presuntas estafas de superiores a los cinco o seis mil euros por persona por, ¿Por lo qué? tanto estamos hablando de cantidades mm. importantes
2: ¿sí? miguel Ángel, eh, cuál es la forma de actuar de, de esta gente pues vale te llega el mensaje o lo que sea pero 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 cómo cómo lo hacen a ver cuéntanos un poquito cómo
5: claro, Sí, claro, primero lo primero que hacen es decirte que tienes que, que el trabajo es a través de redes sociales, a través de TikTok, la mayoría de, de los casos que nos estamos encontrando. Y simplemente el trabajo consiste en recomendar, en dar uh, me gustas a determinadas publicaciones que se producen y a cambio de ello, pues pagan, como digo, importantes emolumentos. ¿Qué, ¿Dónde está el problema? El problema está en que las, en las primeras ocasiones. ...pues señalan que para acceder al trabajo... ...pues tienen que hacer una pequeña inversión... ...estamos hablando de 100, 200 euros... ...por lo que nos dicen muchos de, lo, de los estafados... ...y eh, claro, lo que sucede... Es ...que después le devuelven el dinero... ...más la comisión por ese trabajo... ...entonces no, en las eso, primeras eso ocasiones... Eso es lo que se supone, ¿no? No, no, y en las primeras ocasiones... Ah, ¿sí? eh, tú, ...tú pagas 100, 200 euros... ...y recibes 400... Eh, ...la segunda vez lo mismo... La tercera vez lo mismo. ¿Qué sucede? Es que a la cuarta vez, pues la mayoría de los afectados lo que señalan es que les piden cantidades cada vez superiores. En las últimas estamos hablando de dos, tres mil euros, pero ya no se recibe ese, ese dinero. Ya se pierde la comunicación, ya se pierde el contacto con quien es nuestro empleador, el, el dueño de la empresa con la que habitualmente nos pagaba. Y por tanto, lo que estamos hablando es que al final pues se produce una escapa amparada un poco en esa apariencia inicial de que uh -huh. se estaba cobrando esas comisiones, que estaban cumpliendo y que, y que en un determinado momento pues dejan de cumplir y se quedan con nuestro dinero.
2: Uh -huh. oh, que, que te ofrecen el dinero como gancho prácticamente y luego pues te quedas con la cara partida.
5: Efectivamente, es lo que sucede en muchas ocasiones con las estafas piramidales, ¿no? Uh -huh. Se suele ir cumpliendo al principio con los pagos, con los intereses eh, que se prometen a través de, de estas contrataciones... Pero llega un momento y casualmente cuando estamos hablando de cuando nos piden una inversión mayor, que es cuando ya no cumplen y ahí es donde existe el grave problema y existe pues que esa persona se da cuenta pues que ha sido estafada, que ha sido engañada y que ya no tiene ni siquiera a dónde acudir porque las vías de contacto que tenía con el empleador pues han, han desaparecido.
2: Y ante esto bueno pues lo único que, que se puede hacer es eh, pues denunciarlo ante la policía o lo que sea, ¿no? Y también denunciarlo públicamente, bueno, a través de, de vosotros, por ejemplo, ¿no? Para, pero bueno, ¿se, ¿se consigue luego recuperar ese dinero?
5: Eh, bueno, eh, hay, hay una cuestión porque en muchas ocasiones se, se piensa que, que estos estafadores están fuera de España, que, que es casi imposible detenerlos. No, no, desgraciadamente todos estos fraudes están proliferando y están en nuestro entorno, ¿no? De hecho hubo, una deten hubo detenciones sí, hace dos días por, uh -huh. por, por, por este tipo de cuestiones también relacionadas con fraudes a través de Internet. Ayer también había detenciones relacionadas con fraudes, por lo tanto, y se recupera parte del dinero estafado, ¿no? Ver, lo, lo que sucede es que en muchas ocasiones muchos de los afectados no denuncian porque piensan que no va a ningún lado, eh, les da vergüenza a muchos de esos hacer el decir que han sido víctimas de un fraude y, y, no, y todo lo contrario deben de denunciarlo inmediatamente para que la fuerza y cuerpo de seguridad del estado inmediatamente eh, se pongan manos a la obra es posible que ya estén actuando sobre esos estafadores porque como digo son fraudes que son generalizados que afectan a cientos de personas en muchas ocasiones y, y desde esa perspectiva pues animamos a esos consumidores a que en primer lugar preventivamente eviten caer en esta trampa no hagan caso a todo trabajo tan suculento tan lucrativo y tan fácil de conseguir el dinero a través de, de como decía, esto me gusta a través de internet y eh, eh, realicen inmediatamente también denuncia caigan o no caigan en la trampa, pero que realicen denuncia de haber recibido este tipo de mensajes
2: Sí, porque aparte también, no solo tenemos que pensar en nosotros mismos, sino también en los demás es decir, que lo mismo tú no caes pero a lo mejor alguien sí podría caer. Si tú lo denuncias, bueno, pues ya cortas de raíz ese, ese tema, ¿no?
5: Claro, evidentemente. Nosotros estamos hablando aquí hoy sobre este tema uh, porque nos han denunciado determinados ciudadanos este tipo de prácticas. En uh -huh. algunos casos sí son ciudadanos que han caído en la trampa, son, sí son uh, víctimas de estos fraudes, pero en la mayoría de casos de los mensajes que nos llegan son alertas que nos llegan a nosotros, que le llega a la policía, le llega a la Guardia Civil y que son ciudadanos que no han caído en la trampa, pero que de manera responsable, de manera positiva, pues avisan al resto de consumidores para evitar que esto sea un fraude generalizado.
2: Sí, porque además, por desgracia, se está generalizando también este tipo de, de fraude, ya no solo por el tema del phishing y demás, que más o menos... Eh, bueno, siempre cae gente, pero que por lo menos ya la gente lo conoce muy bien, pero luego este otro tipo de fraude, bueno, es un poco a lo mejor más complicado de, de pillar a la primera y, y, y está bien que se haga público y que se comunique para que se evite eso, ¿no? De que, de que caiga más gente en él.
5: Claro, porque además se conjuga esto con dificultades laborales, ¿no? Que más y que menos, pues tiene a alguien parado en su casa, ¿no? De, con situación de desempleo. ...se conjuga esto con la imagen positiva que se da muchas veces de los youtubers... ...de los influencers, de ganar dinero fácilmente, ¿no? Y todo el mundo pues piensa que eso pues, lo puede hacer cualquiera... Y, ...y todo el mundo va a tener la misma suerte que tiene ese influencer... ...a la hora de, de ganar tanto dinero como ganan, ¿no? Y por tanto se, se conjuga eso con, con estos estafadores que aprovechan esa, esa ola, podemos decir... Y que lo que se dedican es a sacarle el dinero a la gente inocentemente uh
2: -huh. Y yo me pregunto, eh, no sé si tú también, ¿cómo consiguen tu teléfono? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Al pito pito colorito <risa> o qué? ¿O que <risa> bueno, alguien pues... le vende los datos? A ver, porque estaríamos ah, hablando ahí... de otro fraude más
5: Sí, porque claro, estamos también nosotros como consumidores Nos estamos dando de alta en muchísimos formularios Donde estamos dando nuestros datos personales Donde estamos consintiendo cookies en internet donde estamos aceptando condiciones y perdiendo parte de nuestra privacidad y también hay todo un mercado negro de nuestros datos personales y luego también hay fórmulas aleatorias que también utilizan los estafadores para realizar esas llamadas masivas y esos mensajes masivos el otro la semana pasada hablaba con un responsable de un banco a raíz de uno de estos fraudes relacionados con, con las cuentas bancarias y, y me comentaba que incluso los hackers quienes se dedican al pirateo informático eh, se habían metido en sus servidores y estaban enviando esos correos fraudulentos a través de sus propios servidores, ¿no? Por lo tanto, estamos sin y, y desgraciadamente, pues, de ahí salen todos nuestros datos y de ahí salen todas esas vulneraciones de, de derechos y de fraudes que, que estamos, desgraciadamente, a diario denunciando. Sí.
2: En definitiva, que tenemos que estar con las orejas tiesas, como dijo aquel, pendientes y, y con mucho cuidado cuando estamos utilizando el teléfono, las nuevas tecnologías y, y demás. Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias como siempre. Gracias a
5: vosotros, encantado Leo.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero
0: felices en las dunas shopping.
1: Un día de compras, una tarde de ocio en familia, belleza, decoración, tecnología, diversión infantil, todo un mundo de experiencias.
0: Participa en nuestros sorteos de carnavales y San Valentín para ganar increíbles premios.
1: Sé parte del encanto de febrero en las dunas shopping.
2: Más información en nuestras redes sociales. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
5: Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coyin y descanso.
2: 32 minutos y medio pasan de la 1 de la tarde. Seguimos aquí en Onda Cero. Recordarte que hoy hay una interesante presentación en la Real Escuela. Concretamente se presenta el libro Montar bien y elegir bien a tu caballo. Será en el Salón de Actos del Palacio y Recreo de las Cadenas de la Real Escuela Andaluza de el Arte Ecuestre a partir de las 7 de la tarde hoy. Que no se, le, que no se les olvide, ¿vale? Y tampoco se les debe olvidar que en el restaurante Antonio están poniendo todo su corazón para festejar San Valentín como se merece Usted lo puede hacer con su pareja y va a quedar, bueno, divinamente en esa cena de San Valentín del restaurante Antonio será el próximo sábado 17 de febrero tenemos jamón de jabugo, queso manchego viejo, gambas blancas, carpaccio de pulpo, catafi de langostinos con salsa, chili dulce, crema de galeras y fondo debajo de guía. No voy a esta hora de decir esto. Bueno, eh, canelón de cola de toro con puré de manzana y vino tinto. Y de postre, fera de mousse de fresas naturales con curry de mango. Todo ello aderezado con las bebidas de bodegas Williams and Amber magníficos. Vinos siempre con un consumo responsable porque después tenemos barra libre, DJ, un montón de sorpresas. Ya saben que la cena de San Valentín del restaurante Antonio se celebra el próximo sábado 17 de febrero. Nos vamos con este temazo espectacular con Oliver y este Get Funk. bueno, eso, esto es del año 1983, ¿eh? Sí, señor. Auténtico. Esto sí que era una máquina total, ¿eh? vamos. Ahora llega Juan Ignacio López con toda la actualidad. Adiós.
1: Jerez 90.3 F